0: Namo tassa bhagavato arahato samma sambodhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambodhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambodhasa. Buddhham sangham namasani Então um ano muito atípico né? Continua persiste né? Um ano muito atípico, desde 2020, também 2021, mas continuamos nessa situação curiosa, né? esse ano, Nessa crise da pandemia e tudo mais. Mas muitas coisas boas também saíram disso, né? O pessoal finalmente aprendeu a usar a tecnologia para algo útil, né? Até então, acho que a gente só usava a tecnologia para bobeira, né? Para postar porcaria na internet, para ver bobagem, né? Finalmente, né? o pessoal está usando a tecnologia para se comunicar, conversar um com o outro, interagir um com o outro de uma maneira mais saudável. Né? Então a gente teve conversa com vários mestres, né? coisa que antes jamais seria possível. Né? Então, então foi bastante interessante. Né? Esse ano vai ser o retiro, vai ser online também. Né? Algo que eu estou. No começo eu achei quando primeiro me falaram essa história de retiro online, até de risada, falaram, ah, que besteira. Como que você retira retiro online? Coisa mais boba. Mas aí o pessoal foi fazendo, falou que foi bom, né? O Jan passa, falou que foi bom. A Jan, quem mais fez? A Jan Amaro fez, falou que foi bom, foi legal. Não sei não. Aí, foi bom, aí pensando bem, mas até tem algumas coisas interessantes, né? Você fazer o retiro online. Ah, na verdade, pensando bem, pensando bem, provavelmente vai ser melhor ainda do que retiro juntos, né? Retiro num centro de retiro. Se a pessoa for inteligente, né, o retiro online vai ser ainda mais, ainda mais útil, ainda mais benéfico, porque evita toda aquela confusão de centro de retiro e pessoas juntas. Né? Aí o cara fica roncando do seu lado, aí está sentado na sala de meditação, o cara solta pum, aí, o cara na hora da, da refeição, aí um é vegetariano, o outro é glúten, o outro é não sei o que. Em toda aquela briga, é um come demais, não um só para os outros. É um faro terrível o pessoal que organiza o retiro, né? Os nossos retiros são todos gratuitos. Né? Então as pessoas trabalham como voluntários. Né? Aí o cara já está trabalhando como voluntário, já é um sacrifício, tudo, aí tem que aguentar o desaforo dos outros. O cara reclama que, sei lá, o, o café tá muito doce. <risos> É um saco, o pessoal, meu Deus, ninguém aguenta. É, um, é, é muito estressante né? o pessoal que organiza o retiro. E acho que para quem participa de retiro também, né? é, sempre tem algum incômodo. Ou se for fazer um retiro assim, perfeito, sai muito caro. Né? Um retiro com cada um tem um quarto separado, tem a comida que você quer, um, um buffet enorme de vários tipos de comida, ambiente perfeito, daí sai muito caro. Ninguém não, não dá para fazer isso. né? Só quem é milionário consegue fazer isso. Mas você fazendo retiro em casa, você consegue todo esse conforto, né? Não tem ninguém te incomodando, não tem barulho, não, não tem ah, gente fazendo barulho na sala de meditação, não tem gente oh, vigiando os outros. Tem, alguns retiros a pessoa vai lá e fica vigiando o que os outros estão fazendo, vai, vai, vai dedurar, olha, o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então ninguém tem vigiando você, você cuida da sua própria prática, não tem ninguém te perturbando, não tem que dividir espaço com ninguém. É mais se você for inteligente, né? se você for inteligente desligar os equipamentos desligar as distrações né deixar tudo desligado né fechar a porta e ficar realmente recluso né? é ainda mais benéfico do que o retiro em grupo né porque você tem só uma coisa para se preocupar que é a sua própria prática né? aí com relação à comida você você pode pedir comida né? se você não, não Achar que fazer comida dá muito trabalho, vai distrair do retiro, você pede comida, pede para entregarem comida na sua casa. Né? É, bem tranquilo, né? é bem tranquilo, bem confortável, sem distração, sem barulho, sem incômodo. Né? Só você e a sua prática. Né? Então, pensando assim, eu falei, poxa vida, acho que essa é a solução perfeita, na verdade. Fazer retiro. Né? Fazer retiro em casa, você ouve as palestras via, né? tem essa interação via online uma coisa ao vivo né então tem esse, esse essa, essa esse calor humano assim né essa coisa vívida né do contato presencial né mas sem todas as distrações sem todos os incômodos sem todos os malas sem alça sem todas as coisas que sem né? ter que viajar para ir para longe para né? quem mora em cidade grande tem que cidade como São Paulo tem que viajar horas só para sair de São Paulo é mais de três horas de viagem é uma coisa assim muito desperdício de energia, desperdício de gasolina. Tem que comprar carro, tem que fazer isso, tem que ir estacionamento. Nossa, é muita coisa, né? Ainda mais carnaval, aí tem perigo no trânsito. É uma, uma solução bem interessante mesmo essa história de retiro online. Vamos, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ser. Teoricamente, me parece muito bom. A ideia me parece muito boa. Mesmo eu que no começo tirei sarro, mas agora estou até pensando, é, provavelmente isso vai ser bem interessante, talvez, né? Mas eu, eu altamente recomendo né, que as pessoas saiam de casa. Se tem família, saia de casa. Aluga um AirBnB. Não precisa ir longe, não, gente. Pode ir no seu próprio prédio. Se eu souber que tem um apartamento vazio no seu prédio, conversa com o dono, aluga ele por quatro dias. Né? Se não tem um apartamento por perto que esteja um, um, ah, vazio, né, vai para um AirBnB no seu bairro mesmo, gente. É só, é só não falar para ninguém onde você está. Ninguém vai saber qual, qual prédio você está. Aluga um AirBnB, até um quarto de hotel mesmo serve, né? Mas um AirBnB é mais confortável e mais, e mais espaçoso, né? Você pode ficar pra praticar meditação andando, você tem cozinha, né? você tem geladeira, etc. Né? O hotel tem a vantagem, tem a comida, né? Você pode pedir para o cara entregar a comida no seu quarto, né? Bem, tem essas vantagens, né? O que for mais conveniente, né? Às vezes você pede apartamento emprestado para alguém, né? Você sabe que alguém vai viajar no carnaval, você vai lá e pede apartamento emprestado. O apartamento vai ficar vazio, deixa eu usar ele quatro dias tal. Aí você cuida do apartamento da pessoa, né? Fala, ó, eu limpo o apartamento, deixo tudo limpinho. Quando você voltar, a casa tá impecável, né? Aí não precisa ser apartamento, pode ser uma casa também, né? Não se preocupe muito com barulho, não. É, não precisa ficar, ah, mas no, na cidade tem muito barulho. É só você não esquentar a cabeça, É só você não, não ficar preocupado, prestando atenção no barulho que... Ah, não incomoda, né? É, é só é que nem o falar né? Não é o barulho que vem incomodar você, né? Você que vai lá fora incomodar o barulho, né? Então, se você não, 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 não ficar incomodado com o barulho, o barulho não te incomoda. Né? O barulho é um fenômeno neutro, né? A gente conversando hoje de manhã. Tem um barulho de uma máquina, o barulho do passarinho, né? Não tem diferença, é, é barulho igual, né? é, é um, Se você pegar o quanto decibéis cada um faz, pode estar mesmo mesmo volume de decibéis, né? Só que um barulho você treina, você educou a si mesmo a, a, a gostar dele. Né? E o outro barulho você educou a si mesmo a odiar ele. Né? Aí você vai, ah, esse barulho me incomoda. Não, você que incomoda o barulho. <risos> o barulho é neutro, o barulho é apenas ar vibrando. Né? Só quando chega na sua opinião é que ele vira algo incômodo ou algo agradável. Né? Então ah, é, o segredo é você relaxar, deixa que se dane, eu não vim aqui para resolver o problema da cidade. Eu vim aqui para resolver o problema da minha própria mente, né? então o barulho que as pessoas fazem lá fora é o problema delas. Né? O único tipo de barulho que realmente é difícil, né, é uma questão assim prática de né? barulhos muito que não são constantes, né, barulho, por exemplo, barulho de pessoa martelando, barulho de explosão, barulho de, de coisas que aí é um pouco difícil, né, porque tem uma reação meio instintiva da, da própria pessoa, né, conforme ela, ela faz contato com aquilo, né? barulho que que soa como coisa perigosa, né, barulho de tiro, barulho de pessoa gritando, tal. Então tem uma tem uma uma reação que agita a mente da pessoa, uma reação instintiva, né, de proteção que agita a mente da pessoa. Mas barulho, por exemplo, barulho de trânsito, não deveria ser um incômodo, que é um barulho constante, né, um murmúrio constante. simplesmente ignora ele, né, e vai vai tocando a sua prática. Barulho de pessoas conversando, às vezes se você não prestar atenção, também não me incomoda, né? Então, a barulho de música é um pouco difícil, né? porque a, a, a música é justamente um, um som feito para fisgar né? a, a atenção da mente, né? para hipnotizar a atenção da mente. Então, é um barulho difícil né? de você conseguir resistir. Né? Quer seja a música seja agradável, a música seja irritante, né? é um desafio grande, né? não deixar a mente ficar focada na música. Né? Então, se puder um local com evitar barulho de música é realmente recomendável. E barulhos, assim como eu falei, né? barulhos que, que causam susto susto. Né? Esses dois tipos de barulhos são difíceis mesmo, né? mas barulho de trânsito, barulho de máquinas, barulho de pessoas passando aqui e ali, isso não, não deveria ser problema não. Né? Só você não esquentar a cabeça e está tudo bem. Né? Então, é, utilizem. Eu acho que vai ser interessante esse retiro, esse retiro em casa, vai ser se você sair de casa ou se você mandar as pessoas embora, né? E você ficar sozinho em casa. Mas não faz isso não, gente. Vai, sai você, né? Não vai mandar os outros embora, não. Vai você embora. Quem quer fazer retiro é você, então você que vai embora. Aluga um Airbnb, né? Durante o carnaval. E faz o retiro sozinho. Acho que vai ser uma boa experiência, né? E, e de graça, né? Agora fica ainda mais fácil oferecer de graça, né? antigamente tinha sempre um prejuízo, né, a gente fazia os retiros, tinha que pagar, tinha que sempre, não tinha, foi eu não sei se a gente ofereceu, já sempre tem alguma taxa mínima para pagar, né? a gente tentava fazer sempre para não ter lucro, né, a gente faz só para pagar as taxas, mesmo isso, né? a gente não faz com o objetivo de ganhar lucro, né, mas ainda assim era obrigado, por falta de capacidade, a gente é obrigado a cobrar, né, pagar o aluguel do, do, do local e tudo mais, refeições, etc, né. Mas se você fizer em casa, então não tem que pagar nada para ninguém. Né? É, porque comida você já é comer de qualquer jeito. Né? Você já ia comer de qualquer jeito. Então você não, não tem nenhuma despesa extra. Né? E para o mosteiro é muito conveniente também. né? A gente não, a gente não tem despesa extra. Né? Bastante interessante. Ah, e é bom né? essa questão de, de não pagar, de, de não cobrar. É um assunto que vai um pouco mais longe do que as pessoas imaginam. Yeah. Uh, quando você envolve o dinheiro né, em qualquer coisa que seja, sempre muda um pouco a característica, né, muda um pouco uh, a dinâmica do que é que está acontecendo ali. Né. Sempre que há dinheiro envolvido, a coisa fica um pouco mais.. Uh, cria, cria um ambiente diferente, sabe? Então é não é só uma questão né, de financeira, assim.. Ó, é tem que viabilizar, tem que fazer isso, né? tem uma questão assim de, de criar um ambiente em que as pessoas se sentem seguras para ouvir o ensinamento do Buda, né? e também uma questão de respeito pelo ensinamento do Buda, né? e, e também não é, uma, sabe, não é difícil de fazer, gente. as pessoas não fazem por porque na verdade elas não, elas não têm capacidade, né? elas não vivem um estilo de vida que possibilite isso, né? então as pessoas, apesar de se dizerem monges, as pessoas vivem ah, ah, viciados em prazeres sensuais as pessoas não conseguem abrir mão de prazeres sensuais né? às vezes nem nem de celibato né a pessoa se desmãoge mas nem celibato a pessoa não observa né? e aí tudo isso custa dinheiro né sexo custa muito dinheiro né os, os apetrechos né, do sexo custam dinheiro né? e sexo resulta em filhos filhos res, e relacionamentos aí e aí relacionamentos resultam em em despesa em casa em, em, em conforto e aí tem aí tem advogados aí tem escola aí tem médico e tem isso tem aquilo requer carro requer isso requer onde requer férias requer viagem né? então as pessoas vivem um estilo de vida que não não possibilita elas, elas não têm mérito suficiente para ter esse privilégio de poder oferecer um ensinamento de graça né? de maneira como era como o Buda fazia né? então as pessoas não têm mérito suficiente para seguir o exemplo do Buda elas têm que fazer de uma maneira distorcida, né? Porque elas não conseguem, elas não têm essa capacidade. Então, uh, tá além da capacidade delas, né? E, mas cria, né? Cria um ambiente diferente, né? Se você tem dinheiro envolvido, né? O relacionamento entre a pessoa que tá ensinando e a pessoa que tá aprendendo, né? Já fica um pouco diferente, né? A atitude que a pessoa tem muda, né? Uh, até em escola, né? Eu acho que é uma coisa, não sei, de, não está legal, né? O jeito que, que o, o papel do professor na escola, né? Ah, não, 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 esse é um caso, eu, eu, não sou, eu não sou defensor de comunismo, em hipótese alguma, mas esse é um caso que, que, o, que o sistema capitalista não consegue abordar bem esse assunto. Né? E educação é uma coisa que não, não sei. Né? não cria uma dinâmica muito saudável, né? Quanto mais uh, avança o capitalismo, parece que mais... No, no, mas veja, eu estou falando em educação, não falando só de, de disseminação de informação, né? Disseminação de informação, capitalismo faz muito bem. Mas educação não me parece que... que ele não consegue abranger esse assunto, né? não consegue abraçar esse assunto, né? criar um ambiente para esse assunto se uh, desenvolver de maneira saudável né então os professores são funcionários né E aí a atitude do aluno muda né quando o professor é um funcionário a atitude do aluno muda e a atitude do próprio, do próprio professor também muda né não, não fica uma coisa diferente né do que do que poderia ser né? então quando como quanto mais quando envolve o Dharma né o então, pessoal, quando a gente, a gente costuma dizer, né, o, o Dharma não tem preço. Né? então a gente, é até, a gente pode até dizer que é desrespeitoso você botar um preço. Né? Você, quer dizer, que é, é esse o, o preço do Dharma? <risos> você vai cobrar 500 reais por um curso de meditação. Então é isso que custa? O Dharma custa 500 reais? É isso? Não, não é possível. Não tem preço. Né? O Dharma não tem preço. Né? A pessoa que entende dessa forma não tem coragem de botar um preço. Né? Uh, e, e também é interessante né porque eu acho que também como eu falei anteriormente né bota bota você é um teste para si mesmo né você quer oferecer o dharma de graça né você está disposto a renunciar não está disposto a abrir mão está disposto a viver uma vida, simples, vida simples simples recluso. e reclusa está tá disposto a abrir mão dos prazeres sensuais está disposto a abrir mão da segurança financeira sabe está disposto a ficar doente se você está disposto a ficar doente, você não precisa de uma reserva de dinheiro, né? Você fala, não, mano, eu, eu tenho medo de doença. Tem medo de doença, então você vai ter que guardar dinheiro, porque quando ficar doente, você, vai ter, você não vai conseguir aguentar, né? Você não vai ter paciência e nem resiliência para uh, passar por aquela experiência, né? Você vai desesperado, correr no médico e ter que pagar tudo isso, né? Agora, você tem humildade, você tem disposição em aceitar a realidade, tem, tem, tem disposição a enxergar doença, velhice e morte, né? Aquelas coisas que levou o Buda a abandonar o lar e buscar o caminho para a iluminação. A mas se a pessoa tem humildade, se a pessoa tem renúncia, né? se a pessoa tem, ah, é uma pessoa circunspecta, né? é uma pessoa humilde, né? então é, não é difícil né? não cobrar pelo ensinamento. Né? Na verdade, é até bastante conveniente não cobrar pelo ensinamento, porque você se, se isenta de todos os, os deveres de, 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 uma, de uma negociação comercial, né? eu não estou vendendo nenhum produto. Né? Então, na medida que eu não estou vendendo nenhum produto, você também não tem direito de exigir muita coisa de mim, não. Né? Você não pode exigir, você não pode querer. Eu estou aqui, eu, eu te dou esse tanto, eu estou dando de graça. Né? Então, se você, você gostou, você leva. não gostou, vai embora. Ué. Eu me pedi para você vir aqui, você não pagou nada, você pode ir embora a hora que você quiser, não tem, você não tem obrigação nenhuma de estar aqui. Né? Então dá uma liberdade para a pessoa também né, que está que tá participando. Eu acho que dá uma liberdade para mim como professor, né, como também tá a liberdade para a pessoa. Né? Se ela sentir que aquilo não está bom, ela não está de acordo com o que ela quer, ela levanta e vai embora. Ela não tem nada a perder. Né? Agora, se ela pagou mil reais por um curso, ela está odiando tudo aquilo, mas ainda ela fica lá. Cara, eu paguei mil reais dessa porcaria, agora tem que ficar aqui até o fim. né? A pessoa fica lá queimando de ódio e né, de raiva. E isso é nocivo para a pessoa, isso é nocivo. Você, você botar uma pessoa numa situação como essa, né? você como professor, cobrou mil reais por um curso de budismo, aí a pessoa não está gostando e ela não vai embora, ela continua ali queimando de raiva e de... Né? Isso, isso faz com que ela crie desdém pelo ensinamento do Buda. Né? Você está bloqueando o caminho dela no futuro, né? no futuro vai demorar ainda mais para a mente dela, para o coração dela se abrir. E, e conseguir receber aquele ensinamento, né? Então, você está postergando ainda mais o progresso daquela pessoa, né? Quando é assim, né? Então, eu não sei, eu tenho essas opiniões, né? está correto ou não, cada um decida por si mesmo, mas a minha opinião é essa, né, Sobre esse assunto. E é um teste, né? Como eu falei, é um teste para você, sua, sua própria qualidade pessoal, né? Você, você bota em teste, né? Você está disposto a viver com pouco? Você está disposto a não ter certeza sobre o futuro, né? está disposto a não ter certeza? As pessoas não estão, né? Você está disposto a não ter certeza? Você está tá tá em paz com a incerteza, com a Nietzsche? Né? Um dos ensinamentos mais básicos do, do budismo. Você está você, você tá em harmonia com a Nietzsche, em permanência? As pessoas falam Nietzsche, 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 mas elas querem segurança financeira, né? O cara é monge budista, mas quer uma, uma conta bancária porque eu tenho que ter segurança. E a Nietzsche? Ah, a Nietzsche eu não sei. A Nietzsche é só na hora de falar, né? Na hora é de fazer. <risos> na hora é de fazer não está muito ali, não então, mas você está aí, isso é um teste para você mesmo, né? funciona como um teste para você mesmo, você saber, né? eu estou disposto a abrir mão, eu estou disposto a, a vivenciar né? esses esse ensinamentos do, do Buda, eu estou disposto só a falar a respeito né? então, é interessante isso né? é, um, é, um, é um ótimo treinamento para você mesmo né? você que é professor né? mas além disso também é, é um outro, ótimo treinamento para para os alunos também, né as pessoas a, a, a aprenderem a, como é que diria isso, trabalhar por aquilo que é benéfico para elas, sabe? Se elas enxergam que é benéfico o ensinamento, então elas entenderem que é dever delas, né? A, fazer aquilo disponível, né? Se elas querem ter uma sombra, então elas têm que cuidar das árvores, né? Se elas querem ter água, então elas têm cuidado para não sujar a, a nascente. Né? E assim por diante. Então é um, um belo ensinamento sobre responsabilidade pessoal né? para aqueles que estudam. Né? E também é um bom teste para ambos, né? para o professor e para o aluno, na, no, no significado de que, uh, por exemplo, se eu estou se eu ensinando, ensinando bem o Dharma, né? se o que eu estou ensinando, está sendo útil para as pessoas, é natural que as pessoas queiram uh, ajudar né, para que aquilo seja possível, aquele ensinamento esteja disponível. Né? Se eu não estou ensinando bem, então é correto que as pessoas não me deem suporte financeiro, material. Né? É, tá perfeito. Se eu ensino mal, se o que eu digo, se eu digo o que eu digo não é útil, o que eu digo não beneficia as pessoas. Então, para estar perfeitamente correto, elas não devem me dar nenhum apoio material. Não. Porque aí é um teste né? para, para, para eu acordar e começar a ensinar direito às pessoas, começar a oferecer algo de valor para as pessoas. Né? E, e também como diz, diz, diz um, é, um, é um bom teste para os alunos, né? como eu falei, primeiro, né? ver se elas têm essa noção de responsabilidade pessoal. Segundo, ver se eles têm, supondo que eu esteja ensinando bem, Supondo que eu esteja ensinando bem o Dharma, estou ensinando de maneira correta. Mas as pessoas não têm interesse, as pessoas não percebem o significado do que eu estou dizendo, elas não conseguem chegar ao propósito do que eu estou ensinando. Então está perfeitamente correto que elas não devem uh, ter o ensinamento disponível. Né? O Dharma não é para qualquer pessoa. Né? Quem, quem já estudou as regras monásticas, né? na Sekia Wata, né? Sei que o ato, o Buda especifica, né? você não deve ensinar o Dharma para uma pessoa que não presta, que não está agindo de maneira respeitosa. A pessoa não está sendo respeitosa, a pessoa não está ouvindo com interesse, a pessoa está com desdém, a pessoa não está agindo de maneira correta, ela está, sabe, tratando mal os monges. Você não deve ensinar o Dharma nessas condições. Né? Tem até certas situações que você não deve ensinar o Dharma, a não ser que a pessoa pergunte. Se a pessoa não perguntar, você não pode ensinar. Tem tem situações que são assim também. né Então, a, o Dharma não é uma coisa para jogar fora. não É você, né aquela história da Bíblia, você jogar pérola aos porcos. né Isso também está no, tá no ensinamento budista. Não deve ensinar o Dharma de maneira leviana, com interesse próprio, para ganhar dinheiro. né O Dharma só deve ser ensinado se a pessoa está se beneficiando daquilo. Né? Então, você oferecendo o Dharma de graça é um bom teste. Né? Se a pessoa está ouvindo e não está entendendo, não está enxergando o valor, então ela não deveria ter acesso ao Dharma. Agora não. Né? Quem sabe no futuro ela tem um pouco mais de visão né? e ela consiga enxergar o propósito. Aí naquela ocasião, né? aí sim ela, dá, ela enxerga o Dharma, ela vê benefício no Dharma. E aí, consequentemente, ela ajuda a criar as condições né? para que aquilo se estabeleça. Né? Então essa história, ah, mas se eu for ensinar o Dharma no Brasil... As pessoas não têm a tradição de oferecer dinheiro, as pessoas não têm tradição de ajudar. Não precisa de tradição, minha gente, é só você ensinar de maneira correta, é só você ensinar algo de valor para as pessoas, é só você se mostrar de maneira íntegra. Né? Se as pessoas sentirem que você é uma pessoa íntegra, se as pessoas sentirem que você é uma pessoa de valor, né? se as pessoas sentirem que você tem, é uma pessoa sincera, não precisa de tradição, as pessoas fazem sozinhas. Isso. Né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante né, desde que eu vim aqui para o Brasil e estou aqui no mosteiro, né, eu tive esse cuidado, eu, falei, eu não vou ensinar as pessoas nenhum gesto de respeito para com os monges. Eu fiz isso de propósito, gente, não é que eu fui negligente. eu pensei nisso. Né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, mas como é que eu vou fazer? Né? Eu vou, vou mandar as pessoas me chamar de Ajahn, eu vou, chamar as pessoas, vou mandar as pessoas me chamar de venerável, eu vou mandar as pessoas me chamar de banter, eu vou mandar as pessoas prestar reverência a mim ou não. Né? Aí eu pensei comigo mesmo, eu pensei o seguinte, né? Bom, todas essas coisas elas surgem de um, de um sentimento no coração. Né? Essas palavras todas, esses gestos todos, elas surgem do sentimento de respeito. Primeiro as pessoas sentem respeito. E aí elas expressam esse respeito de maneira de várias maneiras. Né? Através de gestos, através de palavras. Né? Então eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou agir de forma correta e deixar as pessoas sentirem respeito ou não. Né? Se as pessoas sentirem respeito, é natural que elas expressem esse respeito. Eu não preciso mandar ninguém me chamar de venerável, eu não preciso mandar ninguém me chamar de aján, né Se as pessoas sentirem que, eu, que respeito, elas vão fazer isso naturalmente, né? E mesmo a mesma coisa com relação a gestos, né? Ande ali e prestar reverência, etc. né, Jamais que pergunte para as pessoas. Quem não acredita em mim vem aqui e pergunta para as pessoas. né. Uh, após o PUD, as pessoas prestam reverência aos monges. Eu jamais ensinei isso para ninguém. Eu nunca falei, ó, oh, peço reverência aos monges. Nunca falei isso. né. E ainda assim as pessoas fazem aqui, né? Uh, e eu não ensinei isso. Né? As pessoas fazem naturalmente. né. Porque isso, pense, né? Pense só. Isso surgiu. Na Ásia isso surgiu. O homem, o homem das calvas não fazia esses gestos, né? Mas em um certo momento na cultura asiática surgiu esses gestos. Né? Então, e de onde que surgiu isso? Surgiu de uma sensação de respeito. Né? As pessoas sentiram respeito, sentir, sentiram veneração e aí elas expressam isso de maneira natural, né? Cria-se as tradições, né? Então eu tive essa curiosidade, eu falei: "Eu quero saber, eu não vou ensinar não. Eu vou só Uh, ser monge, vou só fazer a minha parte. Quem quiser prestar reverência, presta. Quem não quiser, não, não, não é obrigação. Né? Quem quiser me chamar de Ajá, me chama. Quem, quem me chama de mudito, me chama. Quem ch me chama de monge, me chama. O pedreiro me chama de Di. Ô oh, Di, vem aqui. <risos> eu vou, é. Não, você não pode me chamar, me chamar de venerável mudito. Falo, não, tá doido, eu sou doido. Que esse... Só a gente xarope faz isso. né Quem que... Quem... <risos> Bom, deixa pra lá esse assunto. <risos> então eu chamo, porque eu falei pessoal, lembro, lembro muitos anos atrás, hein, quando eu nem morava no Brasil, né? eu dava, eu dava dando umas palestras pela internet lá na lá Tailândia. né? Aí o pessoal me perguntou, tem que chamar você de Ajahn, tem que chamar de, de Bante, como é que tem que chamar? Eu falei, ah, você tem que chamar de um jeito que eu entenda que é comigo o que você está tá falando, sabe? Chama do que quiser, só me avisa o que, que vai ser pra eu saber que é comigo. Né? Então o que, que você vai chamar não me interessa, esse é assunto seu, né? Quem está me chamando é você, né? Você que, que eu, eu não me chamo para nada. Eu sempre que eu quero falar comigo mesmo eu já estou ali, né? Quem me chama são os outros. Então é problema deles de seguir como é que eles vão me chamar, né? A única coisa que eu peço é me avise do é que vocês vão me chamar para eu saber que é comigo. Chama de, de Mané, chama de, de, de Godofredo. Só me avisa, Quando eu falar Godofredo é com você, tá bom? Tá combinado? Se vocês me avisarem antes eu tô eu tô dentro. <risos> Pode chamar de Adian, pode chamar de, de João da Silva, pode chamar de. Ô, oh, careca, eu vou também. Me chama de careca que eu vou. Só me avisa que é comigo que eu vou. E eu também não sou tão burro, gente. Né? Eu sei. Eu sei perceber se uma pessoa está sendo respeitosa ou não, né? Então a.. Mesmo que a pessoa me chame de maldito.. Né? Eu não sou tão burro assim, Eu sei, pessoal, oh, mudito. Na Tailândia você jamais faz isso, né? Você jamais chama um monge pelo primeiro nome, pelo assim. Oh, você sempre chama de. É, isso é uma cultura tailandesa, né? Você sempre bota um, um prefixo antes do nome da pessoa, né? Mesmo com, quando você vai ser desrespeitoso com alguém, tem um prefixo específico, né? Para você ser desrespeitoso com alguém, né? Então, se é um monge, você sempre chama de tan, né? Se fosse é, fosse meu nome, seria é tan, mudito. Mudito, Ajahn Mudito, Kruba Mudito, Tanajan, etc. Né? Então se chamar a pessoa, ô oh, Mudito, vem aqui. Né? Ah, lá jamais isso seria aceitável. Né? Mas aqui acontece muito e não tem problema nenhum, porque eu não sou tão burro. Né? Eu sei perceber que a pessoa não está sendo desrespeitosa. Ela só está me chamando, ela quer me mostrar algo, né? quer me fazer uma pergunta. Né? Então, ah, não tem problema, ué as pessoas não têm obrigação de ser né? as pessoas estão no Brasil. Né? Então, uh, da mesma forma, né, que, uh, se você é uma pessoa valiosa, se, isso, se você tem algo de, de valor para oferecer para as pessoas, né, e se as pessoas que recebem têm valor o suficiente para reconhecer aquilo que você está mostrando para elas, sabe? Uh, se as pessoas têm, têm tem mérito suficiente para enxergar né, o que é que você está é tá apontando para elas né então é, é natural que elas ofereçam suporte material você não precisa cobrar nada né aí você evita todos os problemas que vem né com esse negócio de dinheiro é, isso é um alívio para quem ensina né é um alívio para quem aprende né a pessoa não precisa ficar preocupada ah, eu vou falar aí mas dessa vez eu tô meio ruim de dinheiro não tem mais preocupação, a pessoa vai para o curso de budismo sempre, né, sempre que ela quer ouvir o Dharma, ela vai e ouve, não precisa se preocupar com emprego, se tive que pagar a escola, tive uma despesa extra, o Dharma está sempre disponível para ela. é isso. isso? Deveria ser sempre assim, né, é triste que isso é, é algo especial, né? é algo que eu penso, né, eu falo, meu Deus, que tristeza, isso é, isso é especial, né? o Dharma está sempre disponível e isso é especial, deveria ser normal isso, né. Então, a cria, né? você, você tira o fardo né? de quem ensina, você tira o fardo de quem aprende. Né? Você cria um ambiente de confiança, você cria um ambiente de amizade em que o Dharma floresce muito mais. Você cria um teste, você, você fomenta boas qualidades no professor, você fomenta boas qualidades nos alunos. Né? Todo mundo fica melhor desse jeito, né? quando você segue esse princípio, né? de oferecer o Dharma de graça, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo fica melhor. Todos os envolvidos ganham. Né? Todo mundo fica melhor. É um treinamento para todos, né? Então é muito, muito profundo isso, né? Não é só questão de viabilizar materialmente, né? Viabilizar. Não é questão de viabilizar, não. Isso tem um, já tem Dharma bem aí, sabe? Bem aí, nesse ato de não cobrar pelo ensinamento, já existe Dharma bem ali, envolvido bem ali, né? uma proteção né, contra ah, abusos. Né? É uma proteção é, não só no seu grupo. Né? Se você se fica com essa coisa estabelecida, né, que tudo, tudo tem que ser feito através de dinheiro, né? sempre que você começar a vir muito dinheiro, sempre surge charlatão. Né? O charlatão vê curso de budismo dá dinheiro. Opa, é ali mesmo que ele vai. Né? É ali mesmo que ele vai. Então você cria a espaço para as pessoas que vêm destruir o Buda Sāsana, né? Você quando você deixa toda essa relação baseada em dinheiro, você enfraquece destrói, a, acelera a destruição do Buda Sāsana também, né? Então é, é muito mais, né? É muito mais profundo do que as pessoas pensam, né? As pessoas às vezes eu falo para as, as pessoas me convida para fazer participar de uma atividade de budismo, mas uma atividade paga, né? Eu falo para elas, olha, eu não, eu não posso participar porque é pago, eu só eu ensino de graça. Né? As pessoas ficam ofendidas, falam, não, faz um discurso também mim, calma, você é isso, você é aquilo, você está você sendo snob você, tá sendo, você não tem compaixão, porque para disponibilizar o um ensinamento nós estamos cobrando, né? eu estou cobrando por, por caridade, não não está, não, não. Não é bem assim que funciona. Se você tivesse realmente compaixão, você ia fazer bem do começo ao fim. Você tem compaixão, mas só a partir daqui daqui em diante. Né? Daqui em diante tem compaixão. Daqui para trás, não. Daqui para trás só tem egoísmo. Né? Sacrificar prazeres sensuais, em hipótese alguma. Viver de maneira humilde, em hipótese alguma. Viver de maneira ah, incerta, exposto à impermanência, não. Não, isso não. Sacrificar o, o conforto, não. não, 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 não. Então, ah, <risos> sei lá. Eu penso assim, né? eu não sei se eu sou muito exagerado ou, ou muito, é, como eles dizem, né? talvez eu seja um pouco arrogante mesmo, não sei dizer se isso é arrogância ou se isso é o que, né? mas sei lá, né? Cada um, cada dois, como diria, como diria um amigo meu, né? Cada um, cada dois. Então é isso, né? Então retire esse ano online. É, eu acho que se as pessoas forem inteligentes vai ser melhor ainda do que o retiro presencial. Eu acho que sim. Se você tiver inteligência, se você sair de casa deixar a televisão para fora, arranca a televisão, arranca a antena da televisão, uh, deixa o, desliga tudo o celular, desliga tudo, tira o aplicativo do, do celular, o aplicativo de, de YouTube, tudo que, tudo que te distrai, né? Se você tem vício em YouTube, tira o YouTube do celular, se você tem vício em, uh, sei lá, uh, Facebook, tira o seu Facebook, né? Uh, tira o WhatsApp, tira tudo, desliga tudo, deixa só o... Só o aplicativo do, 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 do Microsoft Teams, né, que vai ser a plataforma que a gente vai utilizar. Né? E. Né? Eu acho que vai ser bom. Se vocês forem inteligentes, vai ser muito bom. Vai ser, não vai ser um fardo, né? Pessoal que. <risos> Pessoal. Não sei se alguém desse bebê vai participar do retiro ou não, mas o pessoal deve, eu imagino que ele deve estar em prantos de alegria, assim, meu Deus, não tem cozinha, não tem fazer inscrição, não tem que olhar, gente chata, usando o banheiro, não, não, não descarga. Ai, que alegria. O pessoal que organiza o retiro deve ser um, um sonho que vira realidade. Né? Finalmente, um retiro sem trabalho. Né? Um retiro que não é um fardo para ninguém. Né? Eu acho que vai ser muito bom. E, de novo, né, vai ser gratuito, né? Dessa, dessa vez, vai ser realmente gratuito, né? Não vai ter nem, nem questão de cobrar para conseguir cobrir os custos, né? De, de aluguel, de local e refeição, né? É 100% gratuito, então eu acho que vai ser muito belo, né? Eu acho que vai ser muito bom e muito belo esse retiro, né? Então, realmente, encorajar encor as pessoas a participarem, né? E, e fazer um esforço, né, Para estar no local sozinho, né? Se é impossível, tudo bem, você divide espaço com alguém, né? Paciência, né? Mas se você puder realmente ter um apartamento, uma casa fechada só pra você, né? É, pode ser uma casinha na favela, gente. Pode ser uma casinha muito simples, um quarto cozinha, uma kitnet, não importa, né? Mas ajuda bastante, sabe? Você tem um, tem um ambiente que você sabe que não vai ter ninguém conversando contigo, ninguém vai te fazer pergunta, ninguém vai vir bater na porta, oh, onde é que está o controle remoto da televisão? Sabe, você está tá sossegado, ninguém vai vir te incomodar. Você desliga o celular, desliga o WhatsApp. Então você tá, é, dá um bom espaço mental, sabe, você fazer isso. Então acho que se vocês for inteligente vai ser muito bom esse retiro. Tá ok? Deixa eu ver algumas perguntas aqui, gente. A Diante a dizia que quando estivermos sofrendo, temos que contemplar o para ver se ele surge. Como ele surge. Como seria essa contemplação? Ah, você olha, você sente, você dá espaço para a sua inteligência atuar, você observa em silêncio né? e persiste em observar. Então o primeiro passo, na verdade, é você aprender a sentir sofrimento. Né? Esse que é o primeiro passo. Né? Você senta e abre o coração para o sofrimento. Né? Senta e fica ali sentindo sofrimento, até você conseguir fazer isso sem entrar em desespero. Né? Então você não resolve nada por enquanto, só sente. Senta o quê? Está aqui. Raiva. Ansiedade. Está aqui a raiva. Estou tá sentindo. A raiva é assim. Está aqui a característica dela. É desse jeito que ela é a raiva. Né? Ok. Aí você fica ali olhando. Né? É, cria um interesse pela raiva. Como se fosse um, um enigma. Né? Fica aí olhando para a raiva com curiosidade. Olhando para ela. É desse jeito a raiva. Aí, aí você, com o tempo, você vai ver a raiva surgindo desaparecendo. Como é que a raiva desaparece? É assim que ela desaparece. Como é que a raiva surge? É assim que ela surge. Da onde que a raiva surge? Por que que ela surgiu aqui agora agora? Né? Tudo isso é uma coisa que ocorre naturalmente. Sabe? Eu não acho que você deveria ficar muito ah, ativo nessa contemplação. Né? Você deveria ficar passivo, só olhando e observando. A raiva surge, a raiva desenvolve. Quando a raiva está presente, ela causa essa reação física, ela causa esse tipo de pensamento esse tipo de pensamento é compatível com a raiva. Esse tipo de pensamento não é compatível com a raiva. Você vai, ah, você vai estudando, vai aprendendo, vai acumulando informação. Sabe? Vai acumulando experiência, vai acumulando informação. Até que o insight se manifeste, manifeste sozinho. Né? Você não precisa obrigar ele a surgir. Você vai olhando e estudando com atenção e cuidado. Né? Chega uma hora que estala. Oh, já sei a solução. É simples. É só eu fazer isso e a raiva surge, a raiva desaparece. Se eu não fizer isso, a raiva não surge. Ah, tá. Então aí você vai ganhando destreza né, em lidar com a mente. Né? Então a contemplação é feita em silêncio, com persistência e paciência. Né? E aí você observa em silêncio, até e vai observando, vai acumulando experiência, vai tendo paciência e persistência em olhar, ter fé em olhar, ter confiança em olhar, em, em, em experienciar. Né? Ter confiança na sua inteligência. Né? A sua inteligência vai surgir cedo ou tarde. Né? Que nem eu falo, ninguém consegue ser burro para sempre. Né? Se você persistir em olhar, cedo ou tarde, a inteligência vai, vai se manifestar. Né? Tem um pouco de paciência e fé na sua própria capacidade. Né? <cười> Quem chegou no meio, eu não estou conseguindo usar o YouTube para ler as perguntas, então faça as perguntas lá pelo Slack. Tá, estou lendo as perguntas pelo Slack dessa vez. Já na meditação, percebo meu foco na sensação agradável, na inspiração, mais de tempos em tempos. É como se eu tocasse um nódulo e com, e com ele vem uma sensação desagradável, com pensamento, raiva e stress. Então, Antes, a, a, a sensação desagradável. Tá, tá, mas cansei, criando um nódulo, então por agora eu percebo o nódulo, a menor atenção possível. Ah, ah, não, não ah, você não deveria não tenha não, não tem muita ganância pela sensação agradável, sabe? Se, 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 essa, se, essa, se essa sensação desagradável surge naturalmente, não fuja dela. Não fuja para para não, não, não fuja dela simplesmente mantenha a atenção no mesmo ponto que ela estava antes. Né? Você estava focando no centro do peito, então continue ali. Não reaja, né? não tente, não tente fugir da sensação desagradável. Então simplesmente persista, né? Fique ali, experiencie, né? Que nem eu acabei de falar para a outra pergunta, né? Você tem que ser capaz de experienciar sofrimento. Se você não é capaz de experienciar sofrimento, você jamais vai aprender sobre esse sofrimento. Você jamais vai conseguir desfazer desse sofrimento. Né? Então, você simplesmente uh, não, não reaja, continue meditando como sempre. Não tente correr atrás de sensação agradável e não tente fugir de sensação desagradável. Né? Apenas mantenha a mente constante. Né? Ah, Jan, se uma pessoa ficar muito absorvida em estados meditativos, existe perigo para ela não voltar mais? Não. Tudo é impermanente. Samadhi não é permanente. Samadhi não é permanente, não tem como você entrar em Samadhi e não voltar mais, não existe, né? Você pode ficar meio bobão, né? Você achar que aí tá iluminado, tal, tá, eu consigo isso. Aí você pode ser que você não volte mais, né? Então, mas se do tarde você volta, talvez demore algumas vidas, né? Você pode ficar meio bobão se você deixar vaidade e orgulho agarrar a meditação, né? Mas fora isso, não se não existe alma na doutrina budista, por que os budistas lembram de, das vidas passadas e querem fazer boas ações para renascer no paraíso? Uh, porque têm assim, desejos. Né? As pessoas têm desejos. O uh, que, que é isso aqui é uma, uma discussão. Uh, o que acontece, é a, 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 o que existe num, num, uh, não é uma alma, não é um, o conceito de alma não, não, não é compatível né, com, com o estamento budismo. Não é algo permanente, não é algo estável, não foi criado. Porque a ideia de alma é algo que Deus criou, é algo permanente que sempre existiu e sempre vai existir. E quando a alma morre, ela vai para o céu e fica lá para sempre. É, Todos todo esses conceitos não, 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 não estão compatíveis. Né? O, que, o, a, o, que, o que dá continuidade né? de uma vida para outra, o que, o que é, a causa que, que, que fomenta o nascimento, né? A causa que faz com que o nascimento se manifeste não é uma alma, mas existe algo que faz com que a pessoa nasça. Né? Enquanto essa, a causa estiver presente, o resultado continua se manifestando. Enquanto a causa para o nascimento estiver presente, o, 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 o renascimento dentro do samsara vai continuar se manifestando. Né? Então, ah, na medida que você consegue influenciar a causa, do renascimento, para que seja o um renascimento mais propício para a prática do dharma, né? então isso é uma, é uma uma atitude interessante para quem pratica o dharma. Tem dificuldades em manter um jejum? Por vezes, passo mal. Para qual solução para lidar com isso durante o retiro? Ah, não faça jejum. Apenas coma de manhã e à tarde, e ao meio-dia. Não, não, não vejo necessidade de fazer jejum. Né? Coma, coma duas vezes ao dia já é o suficiente. Né? Se à tarde você tem problema de, de, de diabetes, tal, aí, você, aí é uma questão medicinal. Né? Então você pode usar algum alimento como uma forma medicinal. Né? É, ou se tem algum problema de saúde muito sério que exija né, que você coma à tarde, então paciência. Então você não vai conseguir fazer jejum, então você come à tarde. Né? Mas não não, não, acho, não vejo vantagem muito fazer jejum total. Né? Ok. Eu acho que é só isso. Tem uma discussão aqui, eu não acho que tem resposta.